0: Pułkownik rezerwy, był ambasador Polski w Afganistanie, Piotr Łukasiewicz jest już z nami, witam panie pułkowniku. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Oj, to ja dziękuję, że Pan znalazł dla nas czas i jeśli Pan pozwoli, zaczniemy od tych najświeższych. Dziś jakiś zawał wiadomości z Ukrainy do nas napływa, no to, 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 to zaczniemy od zerwanych negocjacji z Rosją, o czym poinformował jakąś chyba godzinę temu Michał Podolak. Co to oznacza?
1: No oznacza to, że żadna ze stron... a wszystkim rosyjska nie jest gotowa na podjęcie negocjacji, poza, poza takie incydentalne kontakty, jakie chociażby skutku, poskutkowały uwolnieniem części przynajmniej broniących się żołnierzy ukraińskich w Mariupolu, w Azowstalu, w kompleksie Azowstal. Więc poza takimi doraźnymi porozumieniami typu korytarze humanitarne, wymiana jeńców, Yy, zarówno strona rosyjska, jak i ukraińska nie są, nie są w tej chwili jeszcze gotowe na takie poważniejsze rozmowy, na, na poważniejsze negocjacje, ponieważ żadna nie osiągnęła prze przełomu wojskowego, przełomu na, na polu bitwy. W związku z tym ta, ta niechęć Rosjan jest zrozumiała, ale równie, również mówię, to można też skontrować niechęcią Ukraińców, którzy, yy, którzy przecież walczą o odzyskanie całego terytorium. Przynajmniej do tego stanu, jaki był przed 24 lutego bieżącego roku.
0: No właśnie, no to taki, taki scenariusz, chciałabym pana zapytać o taki scenariusz tej wojny, jak pan swoim wojskowym okiem przewiduje, bo wiemy, że Ukraina pewnych rzeczy nie, nie ustąpi i nie odstąpi. Rosja też pewnie będzie się starała trzymać swojego. No to, no to co, zapowiada nam się długi konflikt, pewnie tak i co dalej. <grym>
1: To wszyscy w zasadzie eksperci, którzy, którzy obserwują tę wojnę, przewidują, że ja tutaj podzielam to zdanie, nie, nie ma co tutaj wymyślać nowych, nowych scenariuszy, że to będzie konflikt długi, którego, znaczy Rosjanom nie wychodzą kolejne inicjatywy wojskowe. To jest jakby w tym wszystkim charakterystyczne, że to kolejny raz, kiedy miało, mieli zwyciężyć w Donbasie, to jest taka powiedzmy, obwody, dwa obwody na wschodzie Ukrainy, mieli tam, skoncentrowali tam swoje uderzenie już na początku kwietnia, ta ofensywa miała być takim odnowieniem y, wojny po ich stronie, po stronie rosyjskiej, to widać ewidentnie, że już się nie udało, że że Rosjanie stracili całkowicie impet, a ich te takie taktyczne zaledwie zwycięstwa nie przesądzają nawet tego w wyniku, wo w wyniku wojny na tym niewielkim skrawku, skrawku Ukrainy. Ale z drugiej strony i na to też warto przede wszystkim zwrócić uwagę, co dzieje się w innych regionach Ukrainy, to znaczy tam, gdzie Rosjanie już są i to są w zasadzie od pierwszego miesiąca wojny, czyli mówię tutaj głównie o wybrzeżu Morza Azowskiego i częściowo też Morza Czarnego. Tam zostały zajęte taki pas ziemi pomiędzy, pomiędzy Rosją a, a Krymem, e, czyli został wyrąbany po prostu taki, taki korytarz lądowy między, między Rosją a Krymem, to jest to, to był zawsze postulat rosyjski po, po aneksji Krymu w 2014 roku, aby utworzyć połączenie lądowe z tym, e, z tym półwyspem. E, to się Rosjanom udało i teraz Rosjanie prowadzą na zdobytych terenach bardzo intensywną operację pacyfikacyjną, polegającą na tym, aby w tych miejscowościach typu Melitpol, Hersoń, Mariupol również, stworzyć, ustanowić własną władzę, znaczy władzę rosyjską. Wprowadzają walutę, wprowadzają rubla zamiast chrywny, rozdają dzieciom podręczniki rosyjskie, dzieci muszą śpiewać piosenki rosyjskie, funkcjonują jakieś władze okupacyjne, znaczy władze złożone z Ukraińców, czy też obywateli Ukrainy, może tak powiem, obywateli Ukrainy, którzy, którzy zdecydowali się na kolaborację z okupantem. Więc w tych terenach Rosjanie po prostu umacniają swoją, swoją państwowość, czyszczą, czy też likwidują państwowość ukraińską i, i zdaje się w ten sposób tworzą no, pewnego rodzaju sytuację, która, z, którą, z którą Ukraina będzie musiała sobie poradzić, w tym sensie, że będzie musiała przygotować Dość istotne środki, zgromadzić istotne środki wojskowe, jeśli faktycznie będą chcieli odbić te, te, te tereny w przyszłości. Można się spodziewać, że niebawem, w następnych tygodniach, może miesiącach, będą przeprowadzane w tych regionach, czyli w tym tzw. obwodzie zapolskim i chersońskim, jakieś referenda. Oczywiście wiemy, że one będą nie będą się liczyły w żaden sposób co do, co do kalkulacji i ukraińskiej i międzynarodowej, natomiast będą jak dla Rosjan jakimś argumentem za tym, że te ziemie są rosyjskie, a więc w przyszłości, jeśli te republiki zostaną, czy też te obwody zostaną uznane za część Rosji, wówczas atak Kontrofensywa ukraińska, która miałaby je odbijać, będzie sprzedawana niejako przez władze rosyjskie swoim czy Rosjanom, jako atak na, na Rosję po prostu. I to jest moim zdaniem bardzo, 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 znaczy nie wiem, czy prawdopodobny scenariusz, ale znaczy prawdopodobny, nie wiem, czy pewny, ale na pewno prawdopodobny scenariusz postępowania i, i takiego uzysku polityczno-wojskowego z przewagą z naciskiem na słowo polityczne w tej wojnie.
0: Mm. Mm. No a z drugiej strony Ukraińcy odbijają część terytorium. Wczoraj mieliśmy takie symboliczne wydarzenie, kiedy to wkładali słupek graniczny, prawda? gdzieś tam przebili taki, taki tak. wąski korytarz między tym, o czym pan mówi i, i, i postawili słupek. Jak ważne są takie symbole w takiej wojnie?
1: No Oczywiście jest to, 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 prezydent Zeleński podkreślał uwagę tego dojścia do granicy z Rosją. Tutaj oczywiście takie dojście do granicy otwiera, jest zarówno symboliczne, polega na na wyrzuceniu okupantów z, z tego pasa ziemi które, i przywrócenia granicy państwa, czyli fundamentalnego składnika, można powiedzieć, państwa. Z drugiej strony pozwala też Ukraińcom myśleć o jakimś być może rażeniu celów na terenie samej Rosji, ale też proszę, pragnę tutaj zwrócić uwagę, nieco może, no nie chcę za bardzo studzić nastrojów, ale trzeba też wziąć pod uwagę, że te tereny, które Ukraińcy odzyskują z rąk Rosjan, to są tereny, z których Rosjanie się wycofują. I walki, które tam trwają, to są walki z wycofującymi się oddziałami rosyjskimi. Więc tutaj ten, oczywiście nie, nie negując sukcesu Ukraińców, które, którzy odnoszą sukcesy polityczne i wojskowe od początku tej wojny, jednak warto zwrócić uwagę, że, że tam, gdzie Rosjanie, Rosjanie są na takim etapie minimalizowania swoich celów tak wspomniałem, we wschodniej Ukrainie, również tych, tych celów politycznych przed chwilą przeze, przeze mnie opowiedzianych na, na południu, czy na wybrzeżu Morza Azowskiego, więc faktycznie te odbijanie tych terenów w okolicach Charkowa, tam bardziej na północy, jest niewątpliwie kolejnym dowodem na sukces Ukraińców, ale też warto mieć pod uwagę, że tutaj Rosjanie Raczej się cofają niż Ukraińcy, niż Ukraińcy wygrywają, tak, że tak powiem, w boju te, te, te tereny. Sytuację można podsumować. Tak trochę, nie wiem, trochę to, to pewnie będzie rozczarowujące i dla pani i dla, dla słuchaczy, że ani Rosja nie przegrywa, ani, ani Ukraina znacząco nie wygrywa tej wojny. Jest po, prostu, jest po prostu coś w rodzaju pata, z takim przesuwaniem się linii frontu bardzo, o bardzo niewielkie odległości w jedną albo w drugą stronę. I, 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 I tak wygląda sytuacja, że tak powiem, na, na, jak można powiedzieć według oglądu na, na, na polu bitwy, przy czym jeszcze raz zaznaczam, że, że, że faktycznie w stosunku do celów strategii rosyjskiej z początku tej wojny, no to faktycznie Ukraińcy, Ukraińcom udało się zachować swoje państwo, udało się, udaje się również odzyskiwać znaczącą część terenu, no ale znowuż, będzie tutaj, będzie tutaj jeszcze sporo przed nimi, sporo wysiłku po stronie zachodniej. Du również, żeby, żeby Ukraińców w tym, w tym wysiłku ich popierać i, i, i doprowadzić do jakiegoś dla nich pozytywnego rozwiązania.
0: No właśnie, a jak ocenia Pan te wysiłki? Jak ocenia Pan tę pomoc amerykańską, pomoc krajów partnerskich, krajów NATO? U nas tutaj zaczęło się powoli rozliczanie agencji wywiadowczych, bo wczoraj CNN na ten temat się rozpisywał, że no niestety nie doceniła agencja możliwości Ukraińców, jeśli chodzi o obronę i stąd też te dostawy sprzętu zdaniem specjalistów były opóźnione. Mogły być takie jak teraz dużo wcześniej, gdyby wywiad ocenił właściwie właśnie waleczność, no tak to określmy Ukrainu, Ukrainy, Ukrainy. Trochę
1: tutaj mówiąc nie, nie lekko, tylko żartobliwie mam nadzieję, że dla szefów agencji wywiadowczych amerykańskich ta błędna ocena zdolności ukraińskich nie skończy się tak jak dla szefa wywiadu francuskiego, który stracił stanowisko, ponieważ źle ocenił y, y, przygotowania przygotowania Rosji do wojny. Nie, mówiąc, mówiąc poważnie, amerykański wywiad, amerykańska administracja, ale przede wszystkim amerykański wywiad wykonał olbrzymią, doskonałą, wspaniałą pracę w tych miesiącach poprzedzających wojnę, kiedy wszem i wobec trąbił już mówiąc bardzo głośno o tym, że Rosjanie się do wojny szykują, a ci, którzy nie wierzyli w tę wojnę, no, przekonali się, że tutaj tym razem wywiad amerykański miał stuprocentowo rację. Oczywiście możemy dyskutować, czy te przewidywania były oparte na, czy to była troszeczkę, była w tym, było w tym polityki, trochę takiego takiego nacisku politycznego, pewnego nadinterpretowania ruchów rosyjskich, czy był to faktycznie wywiad osobowy, ten human, czyli human intelligence, którzy, w którym Amerykanie tak są tak, tak celują. Więc tutaj oczywiście to pewnie pozostaje przez na długo tajemnicą wywiadowczą amerykańską. Niemniej jednak ta praca i to, to przygotowanie polityczne tego, co w tej chwili już kwalifikujemy, czy też definiujemy jako jedność zachodnia, jest nie do przecenienia. Osobną sprawą jest to, o czym, o czym, pani, o czym pani powiedziała, to znaczy, czy doceniono opór Ukraińców i znowuż ja nie byłbym specjalnie surowy dla, dla wywiadowców amerykańskich czy dla kogokolwiek w ogóle w ocenie Ukraińców, bo też ten, ten opór ukraiński sprowadzi, można sprowadzić czasami do jednej prostej, ale jakże heroicznej decyzji prezydent, prezydenta Zaleńskiego. Uciekać czy nie uciekać? Byłem Państwa gościem w sprawie Afganistanu pół roku temu, kiedy pomstowałem przecież na państwa antenie na, na decyzję prezydenta Afganistanu Ashrafa Ganiego, który uciekł z Kabulu no i tym samym doprowadził do, do zapaści armii. Więc proszę, proszę, jak, jak mocno to jest um, zindywidualizowana decyzja, jak mocno jednostka zawa waży na historii. Jeśli prezydent Zeleński posłuchałby e, swoich amerykańskich doradców wtedy w, w w lutym i, i uciekł do Lwowa, albo uciekł do Polski, w tej chwili nie mówilibyśmy o, o tym, o obronie Ukrainy w ogóle, bo prawdopodobnie doszłoby do zapaści um, całej armii, pewnie jakieś byłyby kieszenie broniące się, czy też broniące się regiony, ale, ale to byłaby, to byłaby ukraińska katastrofa. Heroizm tego człowieka, jego otoczenia, jego współpracowników, jego żołnierzy, um, spowodował, że, że, że Ukraińcy tak y, wspaniale zaskoczyli świat swoim bohaterstwem. Hmm. Więc tutaj Pociąganie do odpowiedzialności wywiadowców, czy to amerykańskich, czy jakichkolwiek innych, że nie docenili bohaterstwa ukraińskiego jest, jest chyba trochę nadużyciem nad, nad i myślę, że w związku z tym nie poniosło. Oni, ani Avril Haynes, ani ambasador Burns, ani, ani Scott Berrier, dowódca wywiadu wojskowego amerykańskiego, nie poniesie żadnych konsekwencji.
0: Tak, tu się właśnie też przeciwstawia te, te kwestie Afganistanu, że tam ocenili w drugą stronę i też źle, a tutaj nie docenili. No, tak jak Pan mówi, to, to, to są bardzo indywidualne kwestie. Wracając do uzbrojenia, do możliwości coraz większych Ukrainy w związku z, ze sprzętem dostarczanym ze szkoleniem żołnierzy, bo to wszystko, jak wiemy, idzie w Parze. Wczoraj Arestowy czy powiedział, że lipiec to będzie ten miesiąc, kiedy nastąpi przełom, bo wtedy Ukraina będzie tak uzbrojona, jak powinna być, aby pokonać wroga.
1: To, to jest jedna strona, jedna strona tego procesu tej, tej wojny. Drugą bardzo ważną jest przyglądanie się tego, co dzieje się w Rosji. Jaki jest proces? Jak, jak wygląda proces polityczny kierownictwa rosyjskiego? Czy tam nie ma oznak jakiejś zapaści? bo historia pokazuje, że armie same z siebie nie przegrywają, jeśli nie ma um, upadku no, takiego powiedzmy wsparcia administracyjno-państwowego tego wysiłku, więc jeśli się zbiorą te dwa procesy, demoralizacji armii rosyjskiej, która przegrywa tę wojnę, albo która nie potrafi wykonać postawionych jej zadań, może to jest lep, lep, lepiej by powiedzieć nawet, zbiorą się, z, zbiegną się z procesem ekonomicznym, politycznym w samej Rosji, no to rzeczywiście w okolicach wakacji, nie wiem czy to będzie lipiec, może sierpień, może trochę później, możemy mieć do czynienia po prostu z, z takim kolapsem y, rosyjskim. Sytuacją, która, która co do której oczywiście nasze sympatie, nie, na, na pewno słuchaczy i amerykańskich i, i, i tutaj w Polsce na pewno sympatie są po stronie ukraińskiej, ale proszę zwrócić uwagę, że um, im lepiej, i to jest tak, troszeczkę taka, taki paradoks tej sytuacji, im lepiej Ukraińcom idzie, im lepsze, im większą oni mają ambicje co do pościgu za Rosjanami, bo przecież takie również pojawiają się, Zapowiedzi, że będziemy wyzwalali całe terytorium ukraińskie, tym bardziej zwiększa się, no, nie wiem czy prawdopodobieństwo, ale to zagrożenie użyciem przez Rosjan no, broni masowego rażenia, krótko mówiąc, ono się po prostu zwiększa. Więc tutaj, tu, tutaj zarówno Ukraińcy, jak i ich wsparcie z zachodu, czyli głównie amerykańskie, będą musiały bardzo, bardzo pilnie obserwować ten proces po stronie rosyjskiej, czy tam nie dochodzi do jakiegoś no, takiego chaosu, którego na pewno nie chcielibyśmy widzieć wewnątrz mocarstwa atomowego, które jest uzbrojone po zęby, jeśli chodzi, przynajmniej jeśli chodzi o broń atomową, bo, bo, bo że jest słabe militarnie, to widzimy dzisiaj, wczoraj, jutro też zobaczymy z pewnością, natomiast... Uzbrojenie nuklearne jest czymś, czymś innym, daleko groźniejszym i tutaj ta, ten proces polityczny trzeba mocno obserwować. Mam nadzieję, że, że tutaj wywiad amerykański, jak i inne wywiady Cieło. zachodnie... Mm. Tak, się, się tym zajmują bardzo bardzo, bardzo skrupulatnie.
0: No tak, bo rzeczywiście Putin może się poczuć zapędzony w kozi róg. Na szczęście chyba to nie on sam decyduje. Dziś bardzo fajne, fajne no, ciekawe pojawiły się komentarze, wywiad Christo Grozewa. Nie wiem czy pan czytał tak. z grupy Bellingcat, który twierdzi, że wojna Rosji z Ukrainą jest już przegrana. I otoczenie Putina o tym wie. No i teraz po prostu będą następowały jakieś ruchy w tej kwestii. On tu stawia dwie tezy, że albo, albo będzie mini rewolucja, <coughs> przepraszam, albo będzie bunt, jak pan tak. ocenia te informacje. No,
1: to, to jest troszeczkę kremi, kremlinologia, czyli taka nauka z czasów jeszcze Związku Radzieckiego i, i czasów zimnej wojny, kiedy oceniało się stan przywództwa radzieckiego po tym, kto występował na, na defiladzie, kto występował na, na głównej, głównej widowy, czy towarzyszu, towarzyszowi Breżniewowi, albo towarzyszowi Gorbaczowowi. To tak trochę żartobliwie mówiąc, ale, ale, ale faktycznie znaczy logika tego procesu wojennego, który dzieje się w Ukrainie, wskazywałaby, że raczej Rosję czekał pokorzenie. No, Możemy się teraz zastanawiać, czy, czy, co to oznaczał pokorzenie jakiegoś imperium. Może, można być imperium demokratycznym, tak jak Ameryka, i można przeżywać różne upokorzenia. Takim przecież upokorzeniem był Wietnam, takim upokorzeniem był, był Afganistan niedawno, i nie spodziewać się jakichś groźnych konsekwencji. Po prostu będzie była zmiana władzy, która, która, która zmieniają się prezydenci, zmieniają się premierzy w państwach demokratycznych. Upokorzenie Rosji. Um, przy czym tutaj nie chcę brzmieć jako człowiek, który usprawiedliwi albo boi się Rosji, ale no, trzeba sobie tylko stać z, tego, z jednego sprawy. Upokorzenie takiego imperium autokryta, autorytarnego, dyktatury, jaką jest Rosja w tej chwili, może skutkować no, bardzo groźnymi, groźnymi zjawiskami na, 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 na przyszłość. I, te, I to jak będzie się rozpadała Rosja, czy też władza rosyjska, no, trzeba to mocno, mocno, mocno obserwować i mocno kontrolować, aby nie, no, krótko mówiąc, nie przegiąć w żadną stronę, um, ponieważ jedno jest w moim, i, to, i tutaj może powiem już bliżej na podstawie znajomości Rosji, jedno jest pewne, Rosja nie stanie się w najbliższej dekadzie państwem demokratycznym, wolnym i które będzie miało tą możliwość, zdolność do pewnego przeżycia pewnego katarzys za zbrodnię, którą, której dokonało nie tylko w Ukrainie ale w Czeczeni, ale w Syrii, w Polsce, na Węgrzech, w Czechosłowacji i tak dalej, i To jest cały ciąg nierozliczonych aktów okrucieństwa rosyjskiego, takiego imperialnego z którego Rosja nigdy się nie wydobyła. I ktoś powiedział bardzo pięknie, któryś z amerykańskich kongresmenów, powiedział bardzo, mi się strasznie, strasznie mi to zapadło w głowę: Kochasz, jesteś obywatelem tego, nie tego kraju, który kochasz, ale tego, który, za który się wstydzisz. To znaczy, takie paradoksalne trochę sformułowanie, ale to znaczy, że jesteś doby, dobrym obywatelem wtedy, kiedy potrafisz zaakceptować, że twoja przeszłość Twojego państwa, Twojego kraju, Twojego państwa, Twojego narodu nie jest taka czarno-biała, nie, nie jest hmm. tylko piękna. I państwa demokratyczne mają taką zdolność do, takiej, do takiego właśnie no, zrozumienia swojej przyszłości, a Rosja niestety, tutaj tak trochę historiozoficznie o tym mówię, takiej zdolności przy, przynajmniej do tej pory nie pokazała. To prawda. E, I to jest, bardzo, to jest bardzo groźne, tak naprawdę, ponieważ no, to nie jest tak, że przyjdzie, nie wiem, Aleksiej Nawalny wyjdzie, zostanie wypuszczony z więzienia swoją drogą, to jest bardzo ciekawe pytanie, czemu ten człowiek żyje jeszcze, czemu Aleksiej Nawalny żyje w ogóle, przecież był największym wrogiem Putina, a jednak ktoś go utrzymuje przy życiu, nie pozwala mu zginąć, to przecież były kilka prób zamachu na niego wtedy, kiedy był poza więzieniem, więc to jest też fascynujące pytanie moim zdaniem, ale mówiąc tak już tak wracając do, do, do Rosji, nawet jeśli byś tam przyszedł ten Aleksiej Nawalny, taki symboliczny, jakiś odnowiciel rosyjski, to pytanie, czy on będzie się w stanie zmierzyć z tym imperializmem rosyjskim, z którym mieliśmy do czynienia nie od ostatnich trzech miesięcy, ale przez ostatnie kilkadziesiąt lat i tej zdolności do, do uznania przez Rosję, że, że trzeba inaczej się zachowywać i wewnątrz, i na zewnątrz. I tutaj mam spore wątpliwości, czy taka Taka refleksja w, Rosjana, w, Rosjach, w Rosjanach nastąpi.
0: Może nie nastąpić. A jeszcze na koniec chciałabym Pana o takie tu i teraz dwie rzeczy, a mianowicie Mariupol, ewakuacja, ponad 200 żołnierzy, najważniejsze, że tych ciężko rannych ewakuowano. Tylko teraz pytanie, czy dojdzie do tej wymiany jeńców? Dziś przewodniczący dumy państwowej w Rosji nazwał ich, czyli obrońców Azowstalu, zbrodniarzami wojennymi i nawet powiedział, że zniesienie zakazu stosowania kary śmierci wobec zbrodniarzy nazistowskich powinno mieć miejsce.
1: No na pewno to jak Rosjanie potraktują tych ludzi, przecież o których przecież była do, w pewnym sensie ta wojna również, bo przecież teza rosyjska o rzekomym nazizmie, czy też faszyzmie, czy na nazizmie ukraińskim skupiała się właśnie na bojownikach tego dawniej wolnego batalionu, wolnego pułku Azow, czyli, czyli batalionu, czy też grupy ludzi, którzy przed wojną, którzy powstali w 14 roku, ale cechowała ich pewnego rodzaju, no, czasami byśmy to nazywali neofaszystowską, czasami neonazistowską, jakąś taką skrajnie prawicową retoryką, którą kiedyś uprawiali. Oni się z, m, intensywnie zmieniali w ostatnich ośmiu latach. No ale kiedyś to była rzeczywiście grupa skrajnie, e, skrajnie, skrajnie prawicowa, gdzieś jakaś taka, takich suprematystów, pewnie amerykańscy słuchacze m, m, mogą to odnieść do, do, do tego, co dzieje się e, w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o białych suprematystów, taką skrajną prawicę. No w każdym razie e, oto była ta wojna, oto Rosjanie między innymi retorycznie wywołali wojnę z Ukrainą, ponieważ istniało coś takiego jak ukazów I teraz to, jak potraktują jeńców tego w jaki sposób będzie dochodziło albo nie do wymiany tych ludzi za pochwyconych żołnierzy rosyjskich, zbrodniarzy prawdziwych, bo to, bo to są napastnicy prawdziwi. Żołnierze pułku, pułku Azow bronili swojego kraju, rosyjscy żołnierze napadali, mordowali i gwałcili yy, Ukraińców i Ukrainki yy, jako, jako wojska napastnicze. Więc to jak oni potraktują tych ludzi będzie dużym testem. Dla, dla Rosji i jej podejścia do, 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 do rozwiązania tej wojny, do hmm.
0: zakończenia konfliktu. Panie pułkowniku, zupełnie na koniec bardzo przeciągnęliśmy, ale tak interesująca jest ta rozmowa, no, że popro, ja, znaczy, ja oceniam, że interesująca, myślę, że naś ścisłacze podobnie. Mam nadzieję ehm, również, że tak oceniam. Ehm, Lwów jeszcze, to znaczy do, dokładnie chodzi mi o, o atak w rejonie Jaworowskim, bardzo blisko granicy z Unią Europejską, granicy z Polską. Ehm, na ile to jest niebezpieczne, bo przecież to można się pomylić o te 20 kilometrów, a druga sprawa, czy to był atak, bo tam mówiono o infrastrukturze kolejowej, czy to była próba ataku na sprzęt, który do Ukrainy podąża ze strony polskiej?
1: Z, dużej, z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że Rosjanie robią to, co zapowiadają, czyli to, że będą atakowali konwoje ze sprzętem natowskim idące do Ukrainy. Oczywiście Wielkim założeniem tych, tych słów po stronie rosyjskiej i dyplomatów, i generałów rosyjskich jest to, że będą atakowali sprzęt natowski na terenie Ukrainy, co jest jakby, no można powiedzieć, no, jest wojna, więc, więc, więc atakuje się cele, cele zaopatrzenie przeciwnika. No, nie chcę mówić, że to jest normalne, no, ale takie są reguły wojny. Natomiast y, tutaj pani słusznie zwraca uwagę, że znaczy, raz, że może nastąpić pomyłka, drugie, że może nastąpić wadliwy sprzęt, a trzecie, że może nastąpić prowokacja rosyjska wobec terenu terytorium natowskiego, jakim jest terytorium Polski. Y, I ten trzeci scenariusz byłby tutaj najgorszy, bo gdyby spadła bomba przez, przypadk, przez przypadek gdzieś na las, w pobliżu polskiej granicy, albo nawet w polskiej granicy, no to z pewnością tutaj nerwy by zagrały po, po obu stronach, no bo to byłaby już rozszerzenie wojny na terytorium NATO, ale no, pewnie zachowanie zimnej krwi w takich sytuacjach jest, jest, jest kluczowe. Jeśli natomiast byłby to wymierzona prowokacja w stronę, w stronę terytorium natowskiego, jeśli taka by nastąpiła oczywiście, no to odpowiedź na to powinna być zdecydowana i, i, i również militarna. I tutaj nie ma tutaj wątpliwości, że, że, że atak na terytorium NATO byłby, musiałby się spotkać z militarną odpowiedzią. Natomiast no, to, co Rosjanie robią jest skrajnie niebezpieczne i jest takim właśnie, jak to się czasami mówi w języku sportowym, pójściem po bandzie, mm. strzelanie tak, tak blisko granicy. Ehm, no... Znowuż, znowuż znaczy też na, na, tak na, na, na drugą nogę powiem, że no niedawno Lloyd Austin, szef Pentagonu rozmawiał z ministrem obrony Siergiejem Szojgu, rozmowa podobno trwała godzinę i zakładam, że... w w jej trakcie nie tylko panowie się wyzywali wzajemnie, ale, ale ustalali również tak po wojskowemu scenariusze postępowania i, i w sytuacjach, które przecież wojna obfituje w przypadki i, i, i również ustalali takie, takie kanały komunikacji na wypadek, gdyby do takiego przypadku zamierzonego. Jeśli byłby zamierzony, to oczywiście byłaby reakcyjna, jeśli byłby przypadkowy, no to też powinna być inna.
0: Jasne. Dziękuję panu uprzejmie za te Dziękuję. jakże ważne komentarze, wyjaśnienia dla nas laików. Pułkownik rezerwy Piotr Łukasiewicz był naszym gościem. Panie pułkowniku, do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam słuchaczy i do usłyszenia.